0: Ja, Elia John Lapin, dann erstmal vielen Dank für die Interviewzusage.
1: Ja, danke auch.
0: Ähm, du bist ja, ja, wo soll ich anfangen? Du bist Musiker, du bist Produzent, du bist Singer-Songwriter, du bist Bassist, Cellist, Gitarrist. Gibt es irgendwas, was du nicht bist?
1: <lacht> ich bin kein professioneller dittre do spieler zum Beispiel. <lacht> die Kunst wurde mir verweigert.
0: Aber, aber ich habe ja noch
1: ein paar Lebensjahre, von daher äh, ja. Könntest du das never sagen? Say never.
0: richtig. Ähm, du hast ja unfassbar viel Talent in vielen verschiedenen Bereichen. Wo persönlich siehst du denn dein Steckenpferd?
1: Ja, mein Steckenpferd ist, glaube ich, das, wofür ich am meisten auch dann angerufen werde, nämlich das ist schon so meine Berufung als Bassist oder als Bassgitarrist.
0: Mhm.
1: Ähm, also klar, Cello kann ich natürlich auch spielen und Gitarre und so, aber Bass ist nun mal ja, das Instrument, was ich ähm, am intensivsten gelernt habe und ja, wo meine Skills, glaube ich, am meisten äh, entwickelt sind. Mhm.
0: Ähm, ich habe dich das allererste Mal gesehen, ähm, jetzt muss ich überlegen. Ach, das war letztes Jahr im November bei The Dark Tenor ähm, in Bochum. Ja, Christuskirche. Richtig, da habe ich dich da hab das allererste Mal gesehen. Ähm, anfangs als Cellist und später ja. dann als Bassgitarrist. Und... Ähm, das ist schon echt übel, wie äh, intensiv ja, dein Gesicht im Prinzip auch mit der Gitarre oder dem Cello spielt. Ähm, man merkt, dass auf jeden Fall viel Passion drin steckt. Ähm, du bist ja bei vielen Menschen als Gastmusiker oder beziehungsweise als bester Musiker engagiert. Ähm, ja. Hast aber auch eine eigene Band, beziehungsweise eine Band, die du mitbegründet hast. Im Hirscheffekt.
1: Genau. Ja.
0: Mmh. Ähm, Hirscheffekt ist ja in den letzten Jahren auch richtig so Up to, up to the Stars, sagt man ja so ähm, Gut gebucht, die Alben sind in den Top 100 der deutschen Albumcharts vertreten ähm, Auch euer letztes Album, was ja im Mai, glaube ich, erschienen ist Genau hat, äh, Den Einzug in die Top 100 geschafft Und äh, du hast mit dieser Band eine Musikrichtung die ja so, so gut wie gar nicht bedient wird. Was kann man als Artcore-Band oder was ist Artcore für eine Musikrichtung? Was kann man sich genau darunter vorstellen? Beziehungsweise was ist deine Deklaration der Musikrichtung?
1: Ja, was kann man unter Hardcore verstehen? Ich würde sagen, da steckt natürlich das Wort Hardcore irgendwie drin. Also es ist natürlich Hardcore-Musik, mhm. weil es ist nun mal nicht leicht verdaulich schon eine schon schwere Kost, durch die, die man sich erstmal so durchbeißen muss. Mhm. Ähm, und das Art in dem Wort, ja, ähm, bedeutet sozusagen, dass das aber trotzdem ziemlich mit der Kunst verwebt ist oder es einen sehr st st starken künstlerischen Aspekt hat oder einen Kunstaspekt. Mhm. Bedeutet eben, ähm, es ist variabler Hardcore. Mhm. Ähm, Im weitesten Sinne Progressive Metal haben wir jetzt festgestellt, das passt eigentlich ganz gut, weil wir sind äh, über die Jahre doch härter geworden und mhm. deut deutlich mettlicher. Ähm, aber es gibt eben diese Ausflüge in viele andere Musikstile und es werden da einfach Sachen durcheinander gemischt. Aber trotzdem würde ich Hirsch-Effekt immer noch als eine harte Band bezeichnen. So, deswegen haben wir festgestellt, das passt eigentlich ganz gut. Und dieses äh, Wort Artcore gibt es ja schon ziemlich lange. Mir ist der Ursprung dessen gar nicht so richtig bewusst, aber okay. den gab es auch schon irgendwie in, der, in anderen Künsten. Und äh, der wurde uns irgendwann mal einfach draufgedrückt oder aufgedrückt von ja. in Interview oder sowas. Und das fanden wir eigentlich ganz... Äh, oder nee, es war ein äh, Album-Review, glaube ich. Und das mhm. fanden wir auf jeden Fall ganz passend irgendwie äh, dazu, weil wir früher auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wo wir noch nicht so medallig... Mhm. waren, äh, haben wir auch die Schwierigkeit, das so ein bisschen zu beschreiben, weil eben auch die ganzen Indie-Einflüsse ja auch noch mit dabei waren. Richtig. Und, äh, das war wirklich ein wilder äh, Mix und ja, heutzutage durch die Härte der Musikrichtung ist es ein bisschen leichter geworden natürlich zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall eindeutig irgendwie eine, irgendwie eine Metal-Band, irgendwo im Metal zu verorten.
0: Definitiv, ja. ja. Also die Musik geht gut ab, die Boxen sind danach definitiv entstaubt. Ähm, ja. ja. Das ist nun mal so. Also, wer da irgendwelche Probleme hat, der braucht sich nur The Hirsch-Effekt anhören und dann ist alles sauber. Ähm, davon aber mal abgesehen, ich glaube, so ein Meilenstein bei euch ähm, jetzt als Band war ja euer Auftritt bei Wacken, ne? Das
1: ist eins der Meilensteine mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, generell so zurückblickend, wir reden jetzt von zwölf Jahren, The Hirsch-Effekt. Was waren so die Highlights, wo du äh, sagst, das war definitiv auf jeden Fall oder gehört dazu?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil man tatsächlich über die Laufe der Jahre äh, im Laufe der Jahre ähm, einfach vieles vergisst oder bestimmte Erinnerungen an Konzerte mhm. und es sind nicht immer die größten Shows oder ähm, so Festival-Shows, die immer in Erinnerung bleiben oder sowas. Ja, also ähm, sondern manchmal sind es eben auch die kleinen Konzerte, wo der äh, Schweiß aber von der Decke tropft mhm. und das einfach so intensiv ist, äh, wenn auch einfach nur 300 Menschen auf einen Haufen äh, alle Lieder mitsingen und sowas. Also okay. ähm, Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, eins der Highlights war auf jeden Fall das Abschlusskonzert unserer 10-Jahrestour mhm. im Hamburger Entra, weil das eben, wie gesagt, eins von, also ein Konzert der Kategorie war. Ich äh, finde, wirklich einfach keine Luft mehr in diesem Laden war und der Schweiß einfach äh, die gesamte Meute durchtränkt hat. Und andere Highlights sind sowas wie das, ähm, unser Headliner-Slot auf dem Euroblast-Fest mhm. letztes Jahr zum Beispiel in Köln und zum Beispiel auch tatsächlich Wappen und sowas wie Full Force. Also, das sind natürlich irgendwie schon sehr, sehr. Festival-Gigs gewesen. So, na, das war ja natürlich einfach eine unbeschreibliche Stimmung in der Luft. Mhm. Ja.
0: ja, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, das sind auch so Sachen, die vergisst man dann einfach nicht. Ja, ähm, zwangsläufig, äh, sagen wir mal, zwangsläufig nicht vergessen kann. Ähm, als äh, Musiker bist du ja auch unter anderem habe ich gesehen bei Luke Mockridge mit auch Erik Rüger zusammen ähm, ja. in der Band. Man fragt sich dann natürlich so, jetzt als völlig Außenstehender, wie kommen so diese ganzen Kolo Kolo Kollaborationen zusammen? Beziehungsweise, ähm, was war die Intention, dann auch ähm, solche, in Anführungsstrichen, Wege zu gehen?
1: Naja, also die erste Intention war natürlich ganz ursprünglich, mehr einfach Geld zu verdienen. Aber mhm. mit der eigenen Kunst äh, und Geld verdienen, die, das, ist ein, ja, das ist ein schwieriges Ding. Das geht äh, oft nicht wirklich gut zusammen. Mhm. Äh, Gerade wenn man auch abstrakte Kunst macht, weil ähm, ja, leider Gottes einfach diese Musikrichtung ähm, nicht so viele Anhänger findet, wie ja. äh, zum Beispiel äh, einfach neumodischer Pop oder, oder Hip-Hop oder, oder leicht verdaulichere Musikrichtung mhm. oder so. Und äh, bei mir war das einfach eine automatische Entwicklung dahin, dass äh, ich irgendwann neben meiner eigenen mit der Hirsch effekt oder neben der Band ähm, Anfingen, einfach andere Chancen wahrzunehmen, zu sagen, äh, ja, da hier wird ein Cellist gebraucht und mhm. so. Und äh, ja, also ich habe mich tatsächlich eher selten aktiv darum bemüht. Das hat sich eher einfach so entwickelt, okay. dass da also, nur mal einfach Leute gesucht wurden, die in ihrem Fach Experten sind und gut sind. Und, äh, und ich habe dann einfach, äh, wie so oft ist, einfach zu viel im Ja gesagt und. Kam so dabei ins Rollen. Und inzwischen macht mir das aber natürlich, ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet oder wie sich das, wie sich das anfühlt, mhm. auch mal als Session-Musiker sozusagen für, für andere zu spielen oder die Musik der anderen nur zu performen. Richtig. Zu spielen, als Live-Musiker oder als ein Performer aufzutreten zum Beispiel. Und ich äh, muss sagen, äh, ja, das. Ähm, das war, waren alles sehr, sehr schöne Erfahrungen und ich möchte möcht das auf jeden Fall nicht missen. Also es ist natürlich ein anderes Ding mit seiner eigenen Band mit den eigenen Liedern auf der Bühne ja. zu stehen. Aber ähm, ich möchte auch diese anderen Tourerlebnisse nicht ähm, missen, so, weil, weil das ist nur mal einfach wie eine andere Rolle, in die man so reinschlüpft. Also mhm. so. wie ein Schauspieler, der auch vielleicht auch mal Regie führt bei irgendeinem Film oder, ähm, oder die Hauptrolle spielt. Und dann gibt es immer Filme, wo man nur die Nebenrolle ist. Und man muss auf einmal eine ganz andere Rolle spielen, ähm, weil man, keine Ahnung, vor allem nur in Dramen gestartet hat und jetzt auf einmal in einen Comedy-Film
0: mitspielt. Ja, richtig. Also, da
1: gibt es ganz, ganz, ganz andere Herausforderungen. Die sind nicht minder schwierig oder mhm. sowas. Also also gar nicht. So. Ja.
0: Du hast ja gestern erst wieder einen Auftritt mit The Dark Turner in Werder gehabt. Ein Picknick-Konzert. Genau. Ähm, das zweite, glaube ich, war das jetzt. Und äh, so wie ich äh, äh, gelesen habe, sind noch drei jetzt in Folge ähm, dieser Konzerte. Das ist ja, also kann ich mir vorstellen, noch mal ein Stück intimer, weil es ja nur 100 Leute sind, äh, die dazugegen sind. Ähm, die, ja, eine Bühne, dann du, Erik und äh, äh, Billy auf einer Bühne und äh, man hat ja doch noch eine intensivere Nähe als jetzt zum Beispiel in der Christuskirche. Ne, obwohl da ja auch die Nähe schon extrem gegeben ist, aber es ist trotzdem noch ein anderes Feeling, finde ich. Ähm, wie hast du das oder wie empfindest du das, wenn man dann plötzlich so, ja, so Nase an Nase mit den Fans ist?
1: Ja, also so Nase an Nase mit den Fans ist man da ja nicht. Weil ja, geht wir ja schlecht. In unserem Backstage-Bereich und mhm. so. Und wir, und die stehen ja auch im Sicherheitsabstand genau. zu der Bühne und so weiter, also, ähm, das empfinde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Es ist eher. Ähm, ja, es ist eher nur trotzdem herausfordernd, weil es eben akustische, fragile Musik ist. Mhm. Und wenn man sich verspielt, da wird halt jede Note gehört. Ja. Oder wenn man unsauber spielt. Und deswegen ist das natürlich eine. Ähm, ganz andere intime Challenge da, ähm, das möglichst fehlerfrei um gut zu performen und, mhm. äh, und ich sag mal so, nur mit drei Instrumenten anplagt, sozusagen auch die Stimmung zu halten oder die Stimmung bei den Leuten zu erwecken. Also das ist natürlich... Ähm, eine Leistung. Das ist eine andere Herausforderung als mit einer großen Rockshow oder sowas und Lichtern und, und Nebel und sowas ja. zu begeistern.
0: Richtig. Ähm, was vielleicht auch viele gar nicht wissen, du bist studierter Musiker. Du hast äh, in, in, in Hannover studiert. Ja. Ähm, was genau, oder welchen Studiengang hast du belegt?
1: Äh, ich habe den Studiengang Popular Music belegt, also mhm. so hieß der tatsächlich, ist aber ein Studiengang für populäre Musik. Mhm. Genau, mit Hauptfach Bass sozusagen. In der Uni heißt das, äh, äh, also heißen, werden die Instrumente in Hauptfächer
0: mhm. eingeteilt sozusagen, mhm. genau. Und da hast also, du auch... Kann sagen,
1: ich ich habe Bass studiert.
0: Ach, du hast Bass studiert, okay. Genau. <lacht> ähm, da hat man dann auch die Möglichkeit, andere ähm, Seiteninstrumente zu erlernen, also sprich so wie du jetzt Cello und so weiter. Ähm, oder ist das, hast du dir das anderswo beibringen lassen?
1: Ja, nee, das ist, also, das ist nicht so einfach tatsächlich, weil ähm, klar kann man mal hier einen Wunsch äußern, zu sagen, ich würde gerne ein zweites Instrument lernen, aber man muss schon auch... Ähm, äh, man muss schon auch Skills besitzen, in, schon in diesen Instrumenten. Ja. Also man muss schon gut genug sein, damit da äh, man überhaupt Unterricht dann beanspruchen kann in einem anderen Nebenfach. Mhm. Ähm, jetzt so von Null an ein Instrument an der Musikhochschule zu erlernen, das ist nicht möglich. Also, also dafür ist es vorgesehen. Ja, ja, genau. Okay. Bei mir war es mit dem Cello nur so, dass äh, ich schon mit acht Jahren angefangen habe zu spielen und das Cello dann irgendwann habe liegen lassen und das ist dann einfach während meines Studiums immer mehr hier und da mal wiedergekommen, weil äh, Bands einfach nur mal dann doch irgendwie mal so einen Streicher dabei haben wollten mhm. und ich, ja und es, also es wäre sehr umständlich gewesen, jetzt den Klassiker zu fragen, vor allem weil Klassiker jetzt oft auch nicht mit Bands zusammenspielen, also die haben Richtig. dann einfach ein anderes Gefühl von Timing und solchen Geschichten und ich habe mich mit der Popmusik ja trotzdem ausgekannt mhm. und konnte aber Cello spielen und wusste, was, was äh, dieses Instrument für eine Rolle quasi erfüllen sollte. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist natürlich auch, äh, ich denke mal, ja nicht einfach. Aber wenn man sich dafür interessiert, denke ich mal, ist es äh, dann schon auch erfüllend, wenn man was Neues lernt, beziehungsweise auch seine, seine schon vorher erworbenen Kenntnisse vertiefen kann.
1: Genau, absolut.
0: Ja, ähm, genau, so sieht's aus. Als Singer-Songwriter bist du da überwiegend für euch, also sprich für The Hirsche-Effekt aktiv, oder schreibst du auch für andere?
1: Ähm, ich bin überwiegend natürlich für Die Hirsche aktiv, aber, mhm. ähm, aber ich habe auch schon Songs für andere geschrieben, ja. Durchaus, ähm, hier und da mal so mitgemischt auch und so. Also äh, eher seltener komplett, jetzt nur im Alleingang. Mhm. Ähm, Songs für andere geschrieben. Die gibt es natürlich auch so richtiges, richtige Songwriter, die nur das machen. Ja,
0: yeah, ja, yeah, richtig. Ähm,
1: genau. Äh, aber ich, äh, ja, ich tue mich dann manchmal mit anderen Künstlern zusammen und schreibe dann auch mit denen gemeinsam sozusagen an Songs oder, cool. oder wie auch immer. Genau. Und das ist dann tatsächlich, äh, ja, das, ist, das kann fast egal, welche Musik. Richtung sein tatsächlich. also Ich probiere mich dann da auch einfach mal gerne aus. Mhm. Ja.
0: Das finde ich gut. Also bist du breit gefächert und äh, wenn jetzt beispielsweise jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, ähm, dann keine Ahnung, ein Hip-Hopper auf dich zukommt und sagt, du Ilia, ähm, mach mir mal einen Song, da würdest du dich eventuell auch damit arrangieren.
1: Klar, oder mach mir mal Beats oder so. Ja genau. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Challenge und dadurch, dass ich mich natürlich auch sehr für Musikproduktion interessiere, also mhm. auch für den Mix und den Sound und so, ist es für mich was immer sehr bereichernd und ähm, ja, da einfach vor neuen Herausforderungen zu bekommen,
0: mhm.
1: indem man einfach mal was völlig anderes machen muss, was man noch nie gemacht hat, Richtig. eben halt sowas wie Hip Hop Beats produzieren und äh, mhm. oder einfach versuchen. Einen guten Pop-Song zu schreiben mit einer guten Melodie oder sowas. Also, diese Musikstilrichtungen haben ja ihre eigenen Regeln, genau. und ihre eigene Art, wie man das macht. Und, und ich glaube, das gehört einfach auch als Interesse an, also als Musiker oder selbst komponierender Musiker Correct. dazu, dass man einfach, ja, äh, ja, einfach das inspirierend findet und gerne diese neuen Herausforderungen annimmt.
0: Mhm. Genau, richtig. Ähm, ja, was ist in nächster Zeit bei dir geplant, beziehungsweise wo kann man dich das nächste Mal live sehen? Ähm, beziehungsweise nicht, also nicht nur dich, sondern vielleicht auch den Hirscheffekt.
1: Ja, also ich habe noch jetzt im Sommer ein paar Konzerte mit dem, äh, also mit The Dark Tenor anstehen, von mhm. diesen Ticknick-Konzerten, diesen kleinen akustischen. Mhm. Mal hier und mal da, äh, da kann man sich auf der Website informieren und äh, mit meiner eigenen Band, äh, mit den Hirschen, habe ich auch... Moment, zwei Konzerte anstehen. Einmal in Hannover und einmal in Bremen. Das wären dann auch so kleine Veranstaltungen. Das mhm. ist dann mit der lauten Rockband. Also für der lauten Rockband-Version. Okay. Und, ähm, aber das sind dann so Events da, ja, wie viele Leute sind da? laut denke 180 bis 250 oder sowas. Also so kleine mhm. Open-Air-Veranstaltungen werden das.
0: Das ist cool. Man findet dich auf jeden Fall auch bei Facebook, bei Instagram. Ähm, genau. Da findet man natürlich aber auch so Hirscheffekt und ähm, kann sich dann auch weitere Informationen einholen. Du hast auch eine eigene Website, ähm, ja. wo auch alle möglichen Informationen über dich und deine Band äh, zusammengefasst sind. Ähm, klingt auf jeden Fall ziemlich cool und ich glaube, ähm, so zumindest habe ich das gehört, dass du ab November wieder mit Billy auf Tour gehst. Auf die Winter, Winter Nights Tour oder so.
1: Genau, ähm, das geht dann so ab. So, geht das? das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall im ich, ich glaube genau. ich,
0: ich glaub irgendwann äh, im November. Aber ich weiß ja, es nicht das genau. Das kann gut sein. Das kann ja. gut sein. Und mhm. weil,
1: äh, davor habe ich nicht die Tour mit der Hirsch die album mhm. Release tour die aus dem Mai verschoben wurde. Und äh, ich glaube, das ist direkt davor. Ja.
0: Also gibt es vorher noch eine äh, Tour von euch zum Kollaps-Album. Genau. Das Richtig. ist doch cool. Das ist sehr cool. Auf also, wie gesagt, Fall. Informationen einfach einholen über deine Website oder aber über die genannten Social Media Kanäle.
1: Genau, entweder der erste Effect einfach checken auf Facebook oder Instagram oder dann halt eben äh, mein, meine Page oder, genau. oder äh, meine nicht. Mehr in meiner Zusammenarbeit mit der Aktien sehen möchte, äh, dann eben über seine Website, da ist ja alles aufgeführt.
0: Richtig, da kriegst du auch äh, die schönsten Bilder von euch dreien, also das ist ja echt immer so ähm, lustig, wenn man euch drei so beobachtet, besonders in so unbeobachteten Momenten, wenn dann Fotos geschossen werden. Ähm, die Blicke, die ihr euch manchmal zuschmeißt, die sind schon wirklich köstlich. Ähm, <lacht> ja, es ist so. Ähm, ja, nee, äh, Am Ende des Tages wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Erfolg, jetzt gerade auch bei dir, ähm, dass es mit Sehirsch Effekt so weitergeht und ähm, dass du weiterhin als äh, Musiker gefragt bist und als Produzent vielleicht. Ähm, abschließend habe ich nur noch eine Frage an dich, und zwar wäre es möglich, ein Autogramm von euch oder von dir zu bekommen?
1: Äh, ja, aber auf einem der Konzerte auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch mega. Genau. Das ist mega. Dann sage ich vielen Dank.
1: Ja.